1: Hallå! Se mig återanförs att och snappt bara min podcast arkivsamtal. För tillfället så jobbar jag mycket med min sitcom Mina Problem. Som har fått strålande recensioner i Svenska Dagbladet och på massa andra ställen. Det är kul! De två första avsnitten hittar ni gratis på Youtube. Tack vare alla donationer som jag fått in på Swish så kan jag fortsätta göra det här projektet just nu. Och jag är jävligt glad för det faktiskt. Jag är sjukt tacksam för alla bidrag givetvis. Och vill du också hjälpa till... Så att ännu fler avsnitt kan göras så swisha på nummer 0760-7247-28. 0760-7247-28. Apropos 28. Den 28 februari så uppträdde jag på Svenska Stand-Up-galan i Stockholm. Med Nissa Hallberg bland annat. Detta gig och alla mina andra gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Den här podden får ni också jättegärna stötta på patreon.com-arkivssamtal genom att pytsa in ett par dollar kanske, per avsnitt, så att den här moderna ekonomin i den alternativa nöjesbranschen kan fortsätta att funka så bra som den faktiskt gör. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag AtGardenFors. Men nu kommer arkivsamtal, som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt mig sitter David Liljemark. Serietecknare och allmän lirare mm -hmm. och återkommande gäst i arkivsamtal. <hör> <hör> mm. Idag ska David guida till höjdpunkterna inom seriefandom, fanzinvärlden, tecknade serier som ges ut egenutgivna på vikt avföra papper som häftas och distribueras via postorder. Kanske främst fokus på 90-talets publikationer inom den här genren. Jag
2: trodde du skulle vara 80-tal.
1: <laughs> Tror du ska skulle vara 80-tal? Ja. Eller jag vet inte, jag har nog inte alltså, tänkt så jävla långt. Du ska guida till höjdpunkterna helt enkelt.
2: ja, ja men jag tänkte att du skulle få lite co-guide också. Um, så att inte glömmer något viktigt. Men det var ju inte uteslutande. I A5 kan vi ju infrika, det fanns ju A4 och A6. Och det fanns väl enstaka A7. Ja, Ola ju då. kanske gav ut Forsblad, och gav ut någon sån här pit någon gång säkert också. som äh, Vad hette konfetti. de?
1: Muxi. Nej, Ja, vet ja, inte. Mm.
2: Men, mm. Uh... Jag fick en fråga på Facebook-chatten. För inte så länge sedan. där var någon som undrar vilka som ingick i fandom. Mm. Och då sa jag att ja, men till att börja med får man väl gå igenom personregistret i Fansin Index 2001. Ja. Och uh, i fredag kan du faktiskt lista en del som var mer... Aktiva enbart ovan i jord. Men vi kanske ska berätta lite efteråt.
1: Jag är, mycket, jag är mycket för den kommunikativa aspekten i arkivsamtal. Det vill jag gärna att lyssnarna ska ha en chans att förstå lite också. Så fandom, kan vi börja berätta vad det är för någonting kanske? Alltså, det är väl ett begrepp uh, som jag tror första gången jag känner till. det. Alltså, det är ju en samling av fans kan man väl säga.
2: Mm. Det
1: används mycket om. Science fiction-fans, liksom science fiction-fandom, de liksom, kanske då i USA som var väldigt intresserade av science fiction. Bland annat skaparna av Stålmannen, Joe Schuster och Jerry Siegel. Mm. Eh, de hade ju liksom fansin där de, alltså egenutgivna tidningar där liksom de samlade eh, fansen av science fiction. Mm. Och sen så i Sverige kom då seriefandom. Folk som gav ut seriefansin, det vill säga egenutgivna serietidningar. Men då var det ju mer tecknade serier. Det var ju mer egentligen liksom egenutgivna tidningar snarare än. Liksom en i, ja, ja. Text liksom där man fokuserade på att man var ett fan av serier. Fast det var ju liksom insända sidor och lite ledare och sånt som ändå liksom där som samlade seriefansen. Liksom. Ja,
2: just det. Jo, det är ju så fort det fanns något sånt där som någon tidning som höll igång alla nummer och um, med brevspalter och sånt där. Det blev ett visst häng ja. utöver så här mässor. Men sen fanns det ju andra. En grej som är väl, väldigt bortglömd nu är en sån här som comic case eller Comicase. Var det en seriefanzine? Eh, det var annonsfansin. Jag gjorde väl omslag till en enstaka men det är ju fullständigt ersatt av att ja, tradera eller motsvarande.
1: Mm, att man så, köpte och sålde serier. i. Ja. Kom, jag, jag var aldrig inne i Comicasesvängen. Men, mm. men, uh, men i alla fall. Men fan, seriefandom. Jag tänker då att det var främst de som höll på med seriefansin på kanske 80- och 90-talet.
2: Um, ja att får, De som har tillkommit Får vi ju inte glömma bort uh, Alla Hela gänget ja, som 0 -0 brukar sitta på ut... På CIS och kränga Där på vår kanten och...
1: Jo jo jo, nu är det ju en ny serie
2: Fandom kan man väl säga då Ja, men men, de är inte, fandom. Men, fra,
1: men menar du att Fandom är fandom, menar du att det är det gamla gänget som ja, är Jag menar,
2: det, är man liksom frimurare Så är man väl frimurare en i raden Av sådana här dignitär... alltså, frågar, Frågan är om de
1: nya <laughs> Alltså de, CIS är då Stockholms internationella seriefestival Som hålls en gång om året i Stockholm mm. Och då har de En sån marknad där folk sitter Vid bord och säljer sina Egenutgivna tidningar som är alltså en stor jävla som...
2: hörsar i kulturhuset har varit i de flesta ja. åren. Det skulle inte vara det jag har, eller? Eh, de har ju på byggkrånglar nu för 50 år efter gången så att eh, det kan bli en annan plats.
1: Men frågan är om de kallar sig fandomens, liksom de som sitter och säljer där nu. Det de tror kanske jag... inte
2: använder liksom gamla generationers hipsteruttryck sådär. <laughs> mm.
1: Men ska vi börja med att du guidar lite till... Eller vänta, vi ska börja med att vi kastar oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Men då har vi Big Wave-öl, Baileys, Faxe-kondi. Big Wave? Mm, det är en havajansk öl.
2: Mm, -hmm. alltså att du tänkte i ljuset av så här: No Wave och ja, New Wave. Det låter ju som en bra. Big Wave med. Ja. Oh.
1: Bigan Lundborg som var en textare.
2: Det är faktiskt henne här om
1: dagen med vilket namn.
2: Hon... Bigan Lundborg.
1: Hon textade tecknade på ja. på uh, 80-90-talet framförallt kanske. Mm. Um, Fantasy Zero, när slut, va? Filmjölk, havredryck, siciliansk citronsaft, godmorgon apelsinjus, Coca-Cola Zero, blåbärdrick. Jag fick massor massa dryckar av Fabian Mångård, bland annat mm. blåbärdrick, Egils malke, maltextrakt, Edinger, Weissbrau, Lemon, en alkoholfri Weissbrau, alltså vetebryggd. Mm -hmm. Saranac, Rootbear, Red Bull i smaken av kiwi, tropisk, apelsin och kala. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate
2: rebranding Hur mycket har du kvar i den där nu? Ja, det är inte många som dricker i den Nej, jag har förstått, är den en petflaska full Ja, Eller det är, det är det väl liksom en, 33 en kanske en 33 cm
1: flaska mm. och för så och nysära, vatten mm. Nej, men jag tar det
2: vattnet då Du tar vatten? Jo, jag funderar lite löst på havredryck men nej, vad fan det får räcka med gröten i morse Mm. Det är starkt
1: att du ens funderar på något annat än vatten. Uh, själv tar jag. Fanta, Coca-Cola Zero. Mm
2: -hmm. Vi får in den här Rufus. du, vad du? Rufus. Ska vi hitta på en vignett för fan? Jag
1: måste, jag måste bara förklara för lyssnarna. Rufus, det var då en uh, svullen unge. <laughs> en överviktig unge som brukade hänga. I något köpcentrum? Eller Nej, liksom... det
2: var i tunnelbanan Sätra centrum. Så du man ser det... den här som jag internt döpte till Rufus. Okay. han satte där igenom och drack någon stor jävla petflaska läsk.
1: Mm. Och då tänker du att eh, när du säger rufus så, så lyssnar de tänker: Ja, just det, det är den här ungen som var tjock, som David brukade säga tunnelbanan, som David själv kallar för rufus, han har hittat på det namnet själv.
2: Och eh, då förstår vi att det är en läsk.
1: Eh, det, att han, han brukar ju dricka läsk. Det har vi koll på. Där kan de inte ens googla. Du brukar ja, ha det svälla förut. Då? Ja, det kanske du har, men jag vet så inte. Så en
2: lyssnare vet hur mycket väl med Rufus så <laughs> Det
1: är inte helt hundra på att ta Det en ganska snygg
2: tecknad serie som heter Rufus med någon sorts vit... Jag vet inte fan om man var isbjörn eller hund. Ja, det uh,
1: låter bekant.
2: Hmm. Jag funderar på om vi skulle ha en vignett för fandom. Om du okay. väser fandom när jag vinkar in dig uh, uh, okay, med Azorerna-rösten så börjar vi här nu. Okej. Okay. Fandom. Men, änta, jag skulle vinka in dig också. Okej. Okay.
1: <skratt> <skratt> då har vi då tagit med sig en liten gånggång. En pinne med värderad eh, knopp. Alltså ja, det är som man slå ska slå på gångången. En liten, liten. Uh, pridnadsmortel. Ja, med en prydnadsmortelstöt. Och en Men bara för det här enda
2: målet att göra skojiga Det här känns ju mer true med riskorn än de här, du vet, i musikaffärer. Det finns ju de här äggen. Just Jag tår det inte riktigt om att... Alltså. Tänga äggen Nej, det är lösfitter har jag hört. <laughs> jag tänkte tidigare på vägen här på Nestes beskrivning av någon... Dag Nestle, en serietecknare. Um, han staplade ut och såg att hans kompisar kollade på någon Malgorsata Kubiak-film. Och beskrev det som äh, någon sorts filmkonstnär mm. med vissa performance-rykter. Performance-rykten? Ja, okay. ja, jag har mer filmare än väl... Mm. Men det var väl ofta rätt vågat. Ryck, inte ryckte. Jag tänkte att han hade ryckt
1: dem så jag gör performance. Nej. nej uh, han fick ryck i när jag gör performance. Hon, var det.
2: Vad heter hon? Malgorsata, hur man nu uttalar det ordentligt. Malgorsata är förnamn. Kubiak. Kubiak, efter okej. Okay. Mm. Uh, I alla fall så var det på filmen så höll hon väl på... Onanerade, men Nesle beskrev det som att hon bläddrade försturet i kartoteket av lövbiff. <laughs> 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 your... Nesle Lite... som
1: sagt. Ja, han är ju kanske för poddlyssnare idag mest känd som en återkommande gäst i Snätänkt. Men Kalle Linds Min, podcast.
2: Och moralgranskare.
1: Moralgranskaren är han också. Han har kanske outats som. har ett som... Lite
2: album också. Men framförallt så är han väl någon sorts. Ja, jag vet inte. Ja, en, en förebild. En allmän lirare. Mm. En språkkändom av Guds nåde. Vad var det? Vi skulle ha drycker.
1: Ja, det skulle vi. Vi snarade in på Rufus. Jag vet inte varför du kom in på. Eh, du skulle
2: dricka från det vi ska inte förklara ah. kopplingar för mycket.
1: Okej, okay, men då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget, välj drycken. Häng med! Nu är vi tillbaks, inte... bättre än någonsin med dryckerna Kända från det omåttligt populära inslaget, välj
2: drycken. Mm. Uh. Fandom var det. Mm. Okej, okay, vi får väl börja lite med, även om det blir rehash, men... Uh, vad är
1: rehash?
2: Att man steker äh, upp något igen?
1: Just det, hash mm. betyder alltså stekt. Här får man hash browns och sånt där på McDonalds, om du känner till... Om du har, det är
2: pittipan, eller? en pannan eller?
1: Ja, hash browns är egentligen så här stekt potatis. som man väl friterat av
2: potatis? Rå raka. Ja, röstig. lite. De har
1: ju någon liknande grej har du en
2: Äter du ibland på McDonald's? Under nödtvång, så annars brukar jag välja kingen. Mm. Kingen of cutbacks. Jo. DJ Rav. Ett regelrätt svin. Mm. Men vad var det med Mickey D- här nu? Nej, jag har bara tänkt på hash
1: browns, för du sa rehash. Ja. Att, vad, vad menar du att det är en rehash? Eller
2: recap, kanske. Vi får ju nu än en gång berätta om. Eh, en repris. 1988 på våren var jag kommit i kontakt med de här. Eh... Olika fansins ute i landet. Mm. Mast, eller... Hur kom du i kontakt med fansins? Svenska serier fanns i...
1: Det var en serietidning som
2: distribuerades Pressbyrån. i Pressbyrån. Och, ja, allt
1: mm. och de hade några större förlag där. då. Semic-förlags
2: AB. Ja, de tog in amatörer och hade en del proffs. Eller hette de, hette de Semic-förlag och Atlantic hette
1: Atlantic-förlags AB. Semic-press uh...
2: hette de nog. Så kan det vara, låter mm. mer bekant. I alla fall, det var annons för, var det inte Mastodont Megaton, vad fan var det mer, var det 21st Century Man som ju, han Mats Johansson som sedermera husera på Akne. Ja, Akne, han var med och grundade Akne tror jag. Jo, han mm. tecknade ju jävligt snyggt Väldigt det är det redan rent då men framförallt sen... Kan han inte manke förresten? Nu det vet jag, på jag att... inte. Du, det, jag, jag, det här var lite innan min tid. Du antyder att du inte har de tre numren av 21 century Man.
1: Jag kan ha ett av dem tror jag.
2: Det det jag tror är det en sån där klipp på framsidan? Sån här, brödklipp? De var väldigt
1: uh, de var Jag tror jag att det var någon rätt flummig täckning på utsidan av det numret jag har. Alltså som ser som nästan något slag eller något uh, fågel eller någonting. Jag får leta fram om Jag har inte, jag har inte <laughs> sett dem på länge. Men det är många som liksom började ut egenutgivna tidningar liksom i fandom. Som sen har gått vidare. Då, som har som, som är... blivit stora inom sina genres.
2: Ja, eller, eller, eller något helt annat kan man säga. För att just när folk är så här unga så... Har de oftast någon sorts kreativ lust och inte nischat in sig på något särskilt... Mm. Jag, jag hittade en slogan som jag tyckte var fiffig i den här boken Fanzinerad. Yeah. Är, boken Fanzinerad är det alltså en bok som handlar om fanzins. Som Lystring eh. ut har ännu mer reklam för Fredrik.
1: Mm. Fredrik Jonsson har varit gäst här och han har ett förlag som heter Lystring. Men den är ju då ja är en bok som listar alla... Vad, 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 är det, vad är sales-pitchen på det? Eller vad står ja, det för? Det handlar för? om
2: fanzine så då är det automatiskt intressant. Är för, det för egen del så skriver jag om fem... Nej, tio. Ja, men vilken är 80-den är det liksom? Det är... Mest 90-tal och framåt. Mm. Var det väl Vad står det på utsidan? 90-2005.
1: Okej, okay, ja, den handlar I om ja, det är, Nu Du blandar ihop det med fanzine-index.
2: Ja, äh... den har vi också. Det är ju ja, ändå viktigare att liksom en lista deladera. på fanzine. Fanzine Index 2001 har ju intervjuer- och ett extremt annat index fram till Storo. Just det. två böcker om Optimal svensk seriefanzin-kultur mm. Nej, jag hade en slogan där. I den där så skrev om tio av mina egna- och tio andra favoriter. <hör> och sloganen var att- har du koll på underjorden- har du koll på framtiden? <här> ja, men det är en bra slogan. Ja, det stämmer rätt bra. För jag tänkte på snädlirare som- i Fitz så var ju till exempel han Niklas Laban Olson med. Och jag undrar ju ett tag ifrån att träffa honom på någon seriemässa då. Det var han sa jag, ett, jag, tecknade, jag känner inte jag har inte så bara koll på. Men Laban han tecknar i David Liljemarx gamla fanzin då ja, några till mm. ja. Men uh, han bytte namn till Storvind och är känd som sångare och gitarrist i Wolf. Det vet som, jag inte vad det är. Det är ett hårdrocksband och jag uh, mm. citerar Marcus eh, Ivarsson som sa: Wolf, det är väl metal Utan att det var fiantigt. <laughs> <laughs> men det är seriös metal. Nej, det var bra utan att vara löjligt mm. att Det var bara så här: Hedelig gammal metall. Eller den här Jon Örmeskogan, sida som sen var keyboardist i Silverbullet för oss som gillar. Mm. Musik med distad Ja, men det,
1: det kanske är en uh, av höjdpunkterna vi ska guida till. Alltså Folk som höll på
2: med Löst folk. på den tiden som sen har blivit kända på andra sätt. Reine Brynolfsson, Marek Andre inte minst.
1: Reine Brynolfsson, men han, var han i en fandom? Han tecknade väl lite svenska serier någon gång, men gjorde han fansin också? Då går vi,
2: det här vi har liksom... Då det går det till, han går till index. Ja. Nu ska vi se jag borde komma ihåg det i huvudet. Men jag har inte det där fansinet. Brr. Ride idag. 499. Men vad
1: är han mest känd för som Skadis? Han är med Ängla Gard. Alltså vad är hans mest kända Linné. roll då?
2: Linne. <laughs> Linne. Ja, han spelar Linne en gång. Jag tänkte att de hade fått göra en, Om jag fick göra en rockvideo med låten Alström med disco som handlar om potatis mm. så finns ju ett raden eh, Linnea was so imp, eh, impressed in allingsås och då skulle man då hyrt in Regne Brynolfsson och repressera sin roll som Linné och jag skulle vara utklädd i Alström i sin 1800-talsperuk om det någon som är det här så, så skulle min... Eh, Men vad är
1: hans mest kända roller? Alltså, vilka är de storfilmerna eller tv han har varit med i som är mest kända? Han
2: med Norén och sånt här han har gjort massa... Uh, nu ska vi se... Pinter! Han går ju fan utan till och med. Reine Brynålsson Malmö och Rudy Hagopian i Göteborg. Tidningar på engelska. Vänta nu, övriga nummer var annat än... Se. Detta var 1978. Men nummer 6 tyckte Ingmar... ...var värd att ha med. Uh, nu ska vi se. Och det var en... Oh, vad sa du? Då föddes jag, 1978. You're ja.
1: över. Ja. Vad sa du? Du modiatt King. där och va?
2: De modiatt var... <laughs> Ja, det har jag med i svenska serier också, mycket riktigt. Uh, Men mm,
1: det kommer jag ihåg, för jag, sa, jag köpte ett gammalt nummer av svenska serier och så var det en bild på hans ansikte. 279. Uh, alltså, nummer år 1779. Det var innan han blev känd skadespelare. Men han, är han den liksom från fandom som. Ja, han kanske är den som har blivit mest känd då. Vi har ju även mm. uh, Gustav Sjörderman som gav ut en massa. Uh -huh. Serie uh, som var en av dina. Du, när jag frågade dig vilka som var bäst fansine så nämnde du. Det var väl 21st Century Man, eller Nej. Vad gav... Nej, nu rör varit...
2: ihop det här. 21st ja, det är... Century Man var ju Mats Johansson. Ja, från men vad Akne? gav? Födde man ut för fansine? Det var ju
1: Steve, Stainless Steve Stainless. och, och Majerals Miguel och Skördermann man eh, numera en tv, mest bakom kulisserna i tv. Men han skrev väl manus till rädderiet en ja,
2: gång där. Det var när, tyvärr när Rederiet var som sämst. Och sen så var han med nu och gjorde... Mm. Han mm. tecknade lite grann igen här sett på Fejan.
1: Han regisserade Motorcykelkriget med Carl Stanley och Marcus Berggren. Det, är det senaste på SVT Play. Jaha var det senaste? Då träffade jag honom också. Jag gjorde ett studie Då träffat
2: honom? Jag tror jag bara morsat på honom typ seriexponitet när han sprang förbi. Jag minns att han hade långrock som nästan såg lite såhär liberal ut. Men jag har träffat honom många gånger för han Många är... gånger och säger inget. vad fan Har jag inte sagt någonting? Ja, Men vad Just... fan... Alltså det är ju någonting, apropå fandom så är det ju uh, de som var aktiva i generationen precis före ens egen uh, eller nu var det viss överlapp för han hade ju ändå med någon kort grej i och sådär. Uh, det är ju ändå något magiskt över dem där för att du har man den där bricken som 14-åring på någon som kanske är fem år äldre eller någonting uh. och tyckte liksom, oj vad chef. Uh, uh, nej men han är ju stupkomiker också tror jag.
1: Alltså det han var, var... väl det en gång i tiden. Han är i alla fall han var väl inblandad i det där, glöm
2: inte Tandborsten.
1: Vad han är, det är tv-programmet. Med Joakim Geigert, Hage Geigerts biologiska son. Som Så programledare. Han. Mm. Uh, det var en säkert. Gäst yes, och Hagge, öppet Gäst yes, Hages biologiska son. <laughs> ja, det skulle man inte bange. Uh, det var ett tv-program där man uh, kunde vinna en resa. Och grejen var, liksom gimmiken var att... Uh, man skulle då direkt efter tv-programmet så skulle man ut på resan så det var därför man skulle ha med sig tandborsten till studion liksom så att man skulle kunna åka och
2: skämtet var att produktionsgruppen hade fört upp Tambosten ja. <laughs>
1: och de hade Nej. liksom ett jättestort tambost i studiemiljön liksom en gigantisk som en en, fan, vi en sålt in det här. Ja, det, Jag vet inte om det var till och med ett internationellt koncept de hade köpt in har jag fan med att jag hört. Det floppade i alla fall i Sverige. Men
2: han var ju med också, körde man en del i ju Tegerbörsttingar eller han hette Svensson då, seriefloran och sådär. Mikkel Tegebjörn som var med och grundade Optimal Press. press. Nej, som då inte. liksom
1: ett serieförlag som gav ut mycket av de här fancintecknarna som sen mm. gick vidare. Bland annat Ytters David Lillyman Ytterst fancinrotat. Ja. Men i alla fall, jag ska berätta när jag träffade Gustav Sjöderman. Han var ju då, jag tror han, var, han satt i juryn när jag körde standup debuterade. Mm. Det var den tävlingen på Angie um Comedy förmodligen röstar han mot mig då eftersom jag inte gick vidare oj, 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 oj. jag skulle gissa på att han gjorde det men sen var jag med i samma jury också mm. när, i bungee comedy när jag satt i juryn också då i, i grums
2: faktiskt och då satt du och sa så här: USA min son USA!
1: <laughs> ja just det, det är ett citat från Steve Stenler som jag brukar citera. Där, där det är någon
2: konstig... Han bryr sig faktiskt inte. Sig faktiskt inte. Det är en skämtteckning där. De alltså, det var ju... egentligen inte såhär tydliga skämter med konstteckningar. Det var, som ja, det
1: var, det var någon, en som står med sin biologiska son och tittar på Jesus, Jesus på korset och lite andra. Står de och det var väl bara i
2: bakgrunden?
1: Ja, det är de ja. kanske så och sen USA, min son. USA. Är det alltså,
2: jag har det där, den, den teckningen. Ja, bland uppteckningen. upptäckningen. Uh... Nej, men en annan. Alltså det finns ju en del sådana här. Lars Andreason är väl den. om jag hade haft en podd, mm. då skulle jag väl vara bland den första jag skulle vilja ha som gäst. Men mm. grejen är att han verkar ha vänt ryggen fullständigt åt seriefandom. Till skillnad från sin uh, bror Johan Andreas som uh, tecknar och var redaktör för Med precis som du var sen också. Ja, väldigt kort tid. Men ändå. Mm. Gänget av... Jag ska år.
1: bara en sista grej om Gustav ja, för han, när, man, han, han var, när han regisserade kriget med Carl Stanley och Marcus Berggren och det gänget så gjorde jag ett studiebesök där. För då, då hade jag planerat att göra mina problem. Mm. Min sitcom. På Mina YouTube.
2: Problem, som Ingvar Karlsson säger. <laughs> Ingvar Karlsson.
1: Var men, det var Ingmar Bengtsson som sa: Kärjorna. Nej, nej. Vem säger Kärjorna? Alltså, som, som skulle sa, styr...
2: jag sagt om bok, det om bokkärjorna.
1: Ingvar Karlsson Han Aha. pratar alltid om problem. Då har jag blandat ihop det för du sa så här, som Du kan bara sa Ingvar. Då tänkte jag nog att så här, Ingmar som pratar om kärjorna. Jag sa, ja nej nej
2: um,
1: Ingmar Bengtsson förläggare på Optimal Press. orsyg
2: ingå vad till problem med. Ingvar Karlsson, Karlsson ofta...
1: som jag sa på Ingvar Karlsson som på tunnelbanan uh, för ett oh. tag sen tog ett smygfot över något oh, oj fot uh, sylans man så skämtsamt kallades <laughs> i en himla ja, men inte i, helt, helt på ja. uh, och uh, Ken Ring har även uh, refererat till Sylan är en låt. Han säger... Kolla Fredrik Reinfeldt. Killen är ju byla. Tänk på Ingvar Karlsson. Ja, jag saknar faktiskt Sylan. God tid. <laughs>
2: ja, tillbaka till... Ja, men jag, gjorde jag ska lägga mig ett badkar med någon sån här idelusla usla för att bli ren <laughs> Sån här hard and heavy och allt vad de heter. Ja, fortsätt.
1: Ja, men jag, jag, jag hade planer på att göra mina problem. Min sitcom på YouTube. Så då tänkte jag. Jag har inte varit på en, liksom en, en, en TV-inspelning. Jag vet inte riktigt vad, hur man gör. Mm. För jag tänkte så, här, men där. Det var ändå lite halvlag budget. Jag liksom. hade... tror inte
2: Carl Serung på Enero.
1: <laughs> Carl Serung. Ja, han är mest själv för att han skett folk på bröstet och spelade in erotisk film. Som ja, nog det inte var är...
2: speciellt sexig. Jag trodde det var med Pissfilm. Bajsa för
1: Uh, Färska prinsen har ju någon rad, han refererar till Carl Serum också mm. uh, ja men, uh, ja, men ändra
2: Samsung till Serum
1: men då uh, då gick jag dit och, och Tå en tv-inspelning tv och bara kollade. Liksom, Okej, okay, så här gör de med ljudupptagningen. Så här gör de med ljussättning och, och film. och Så Så jag var kan bara en halvtimme och kollade. Okej, okay, nu har jag hyfsat koll på hur mm. proffsen lär ut hur man gör. Eh, och det kommer jag ihåg att några av de kan tyckte. Var åkte du hit till Lidingö? Eller vad fan det var? Bara för att kolla? Bara för att göra ett ja, vad fan. Jag jobbar... Man med ambitioner. Eh, man så. Han har ambitionen i blicken. Men då träffar jag Gustav Schördman också. He's got
2: the light in his eyes and the look of a champion. A real champion. Vad är det? <laughs> det är från Kiss the Elder. <laughs> en riktig champignon. Mm. Uh, ja, skulle vi återgå till fandom? Ja, ja men då träffar jag honom.
1: Jag... Då refuserar jag Gustav Sjödman också. Och då creddar jag honom för Steve Stainless och lite andra mm.
2: Ja, men det var ju fint att han blev lovebombad. Mm. Vackert. Nej men Lars Andreasson som sagt. Det var att han var så jävla bra i svängen där med Banzai. Och Lars Andreasson Treasure ligger ju här och glassar.
1: Den berättade också om att det var ditt favoritfansin. Mm. Han är då bror till Johan Andreasson som var.
2: Ja det, det kanske du nämnde. Ja, precis som jag sagt det här. För att, mm. <laughs> och grejen är att det märks att han är väldigt crumb influerad, Men så har han väldigt egen. ...teckningsstil som är... Ja, ...man får väl säga krattig... ...i positiva bemärkelse. ...och fram liksom hans egna... ...variant på det här... ...så det var så jävla bra men... ...sen eh, i albumform... ...så inte det här kom ut... ...egentligen vill man ha en samling med hans allt ...alltihop liksom... ...men han var mer inställd på att han skulle bli professionell... ...så att det som mm. finns... Han har tecknat Tant utan tand med Manus av Horst Röder. Men det var ju Manusen som var det fräsigaste med, Lars Andreasson. Tack liksom. så det, det gick
1: i Poxle
2: Epic och sånt. De... Rottan? Vad? Var väl något han tecknade också? Men, men ju...
1: ja, du var... den gick i Poxle Epic: Tant utan
2: tand. Uh, jag vet inte om det gick som förr, var det inte Men det gick i någon av de teckningarna Den kom som album framförallt. Ja, okej. Okay. Eh, sen nästa grej han gjorde var ju parodier som var den här Den enda vägen. Det var inte riktigt heller det som var liksom det ballaste med Lars Andreasson. Vad var det de med Korsmannen och sånt där. Det var parodier inför varet. Som Men var, var, då... var publicerades de? Också ett album.
1: Okej, okay, på då Horst Schröders eh, eller...
2: Den enda vägen var nog senare så det skulle nog kunna ha varit något annat. Jag minns faktiskt inte riktigt.
1: Men det var från en, en, en eget manus.
2: Han var ju förresten... Var det eget manus? Det var eget manus. Men blev det blev ju...
1: mer med Valbäck det här att det bara totalt ignorera ja, saker man, man jag får, säger. Man får vara med lite också. Ja, du får vara
2: med lite också. Ja, om ja, jag ja. frågar
1: så här. Var det efter eget manus? Så bara fortsätter du Jo, nej men nej,
2: det, det var eget manus. Men det var att det var liksom... Vad att serie...
1: man får vara med lite också? Ja,
2: ja nu fortsätter jag. Att jag får vara med? Eller? Alla får vara med. Men vet det, jag som... bara
1: undrar nu. Ja, ja, ja. Var... Vad menar du? Man får vara
2: möjligt också. Ja, jo, man kan ju ha gjort research innan. på men,
1: Du menar att jag ska ha
2: gjort researchen innan? Om... Ska vi hänga upp oss på det här? Vi ska fortsätta. <laughs> det börjar bli tragligt. <tryck> <tryck> eh, det var att det var serieparodier och att det handlar om valet. Vilket ju inte var det roligaste liksom, som han kunde göra, tycker man. Eller jag i alla fall. Eh, och korsmannen skrev man väl manus till. Och så var han väl redaktör för Stormannen och sånt där. Vem då? Eh, fortfarande Lars Andreasson. Var han redaktör för Stålmannen.
1: Ja, ett tag. Han är ju försöker bara göra det här äh, begripligt alltså så att men, men då det ignorerade du helt. att äh, du tycker att folk ska ha läst på, och de ska nej. veta det här innan.
2: Ja men om jag äh, äh, i alla fall någonstans och det vet jag inte riktigt vad men han blev liksom bränd på hela seriesvängen så att han ville inte ha någonting med det att göra. Nu vet jag inte om man kan ha tinat upp någonting vad gäller detta man kan ju alltid hoppas men, men han försvann som... han från serien svängen. Det måste väl ha varit
1: men han jobbade han... ganska
2: kort efter den där enda vägen typ en bit in på 90-talet kanske.
1: Men han var redaktör för Stormarmen på liksom ett större förlag då, Semik förlag,
2: Semik press eller något sånt. Jag träffar på någon, någon av de här tidiga seriemässorna jag var på. Jag har några idolfoto. Mm. Det, ju, för det finns en bra serie som gick i Tots tidskrift om tecknade serier som var någon sorts extra bild och bubbla på, um, före vår tid. Bild mm. och kan vi nu förklara då att det är seriefrämmande tidskrift om tecknade serier. Nu tycker du det är löjligt att förklara det. ja <laughs> man får din röst att du tycker det, det är helt meningslöst. Nej, jag, jag tycker bild och bubbla är framförallt känt som ett stående skämt, typ seriefan de ofta har sparrat mot för att se för ofta varit de alla serier mm. och utan urskiljning, vilket seriefansin fann de ofta vill ha mer underground-serier. Mm. Och så att kvaliteten har varit sjukt ojämn på tidningen. Det var väldigt bra när Horst Schröder var redaktör ett kort tag och det har ju funnits stunder både sen också. Men nu på sistone så har ju layouten varit fullständigt bedrövlig och ja, Layout, var det aha. innehållet. Men hur som helst, och då, det för oss ju faktiskt in på det här igen. Eh, att Lars Andreasson tillsammans med Gunnar Kants gjorde ju parodi på dem eh, bild och bubbla som då hette Böld och Fibbla, mm. som också är en viktig grej. Och när de blev trötta på att parodiera så börjar de, för att det skulle vara så tråkigt som möjligt, köra självbiografiska grejer. Men alla tyckte att det var ju jätteintressant och bra. Och där kom ju Gunnar Kants in på ett spår som var ju. Ja, de gjorde
1: självbiografiska, ska jag i Böld och Fibbla?
2: Ja. Okay, och
1: det var, hade ingenting att göra med att det skulle vara en parodi på bild och bubbla. Nej,
2: de gjorde ett nytt nummer så skulle det vara självbio för att tråka ut folk. Jag vet inte hur de tänkte. Det var intressant. För självbiografiska serier är ju... Ja, det är ju en väldigt nyckel där. Att genom parodin gå vidare. Och det finns en i tot skulle jag säga. Fick jag kopia från Fredrik Jonsson. skrift om
1: tecknade serier.
2: Det var... Jag tror man ser första sidan på den serien i i det här fancine-indexet. Där, just det här har vi... Oj, oj, oj. Ja, men där, där han sitter och bestämmer sig... Han sitter och ska göra serieparodier och jag är så jävla trött på Vem ska göra det. det? Lars Andreasson, mm. deras självbiografisk serie. Där mm. tycker jag att, riktiga serier, det ska vara så här. Det är bara jag som går runt och pratar. Och sen är sidan som väl där det inte händer någonting med att han håller på att pladdra på så pratar om någon skiva och så just det det visste ni inte ni lärde er någonting <laughs> och sen slutar likförbannat med att han ja jag tar väl och gör en parodi jävlig igen då ju ganska det är ju som ett järtecken för vad som komma skall vad betyder järtecken ett omen mm. ett um, förebådande mm. om att ja det blir ju sen hans äldre album den enda vägen vi också ser parodier och inte skär bio tyvärr mm. Jag hade mycket hellre läst ett album där det var självbiografiskt. Han gick kunde inte prata. Mm. Men i alla fall, det var ju några av de äldre fixkärnorna. Och så Magnus Svensson. Just det, honom har man ju tagit med sig. Väldigt mycket om... killer, jag skulle säga. Det är först. Uh, vi kan nämna Susanne Kraus, undrar jag vad det blev av henne. var man gör norsk serier. var ja, lite norsk.
1: Du var tvungen att gå för Sverige för att hitta en kvinna.
2: Nej, men jag tyckte de var extra bra. Den här. Mm. Det var ungefär som man tänker sig Doris Seda. Vem är det? Jag minns henne från Pox. Så här Lisa Carver kör person utlevande levande en mig i underground-serie. Om man tänker det minus Lisa Carver-delen, och så tar man in en massa metal istället och lite snigigare stil.
1: Lisa Carver var då. Hon gav IVF-fansen ett roller derby. Ja, det var väl inte bara IVF. Det var, Nej, ju, det var ju ett var personligt fansen, men det var inte serier framförallt utan det var ju texter mest. Jag tänkte roller på derby. andra
2: sådana här höjdpunkter. Det är också det här att hur mycket tråd att läsas om. Du tog jag med Magnus mig. Magnus
1: Svenningsson har vi pratat om förra Arkivsamtal. Han gjorde en serie som heter Halle Balle Börg i då Prox eller Epix eller Elixir eller vad det gick i. Som då Henrik Möller när han var gäst sa att han var väldigt inspirerad av. Borde vara Elixir. Av, ja det är mycket möjligt. Men vi pratar också om det fulsnygga estetiken i det avsnittet. Då pratar vi mm. om Magnus Svenningsson som en, en föregångare. I Sverige i alla
2: fall mm. ja, Apropå det så ja, förresten Det är ju rätt kort. Eh, Tore Trana Var ju känd för att han tecknade jättefult ja, Det tid. här
1: var nästan innan min tid Jag Ja, det var lite koll på innan min också.
2: Mm. Tidigare hälften från 80-talet Och det var väl liksom en mini där Däremot att han ändå hade rätt bra manus Och sådär, mm. och en fin titel var Det ju var en riktig, hans
1: viktiga namn, Tore Trana Låt taget
2: Nej, det är det alias Mm. Let the sax do the sex. Vad en fin titel ur sauerkraut 3-4 om jag minns rätt. Men i alla fall... Let the sax do the sex.
1: Okej. Okay. <laughs> Att det var som sexigt instrument.
2: Ja, ungefär. Jag vet inte om man hade hämtat citaten någonstans ifrån. Ingen aning.
0: Selling a little or a lot.
2: Men i alla fall, det lustiga Apropå det här med oanade comebacks mm. Var att han hade gjort någon sorts Industrikassett när det begav sig mm. uh, Och inte nog med det Utan bara här om året Nu gett ut en LP mm. Alltså det låter ju skitbra Hur mycket namn då? Torutrana. det fanns på Petsound Så jag tror Larrys Corner har några och mm. Det Han har en egen här, Tore Trana facebook sida också. För att Undrar inte, det inte finns Bandcamp också det är en bra grej alltså det finns ju... på hemsidan Bandcamp det finns på Youtube det finns några gamla superotta videor också. stream musik liksom den nya är mer rock och gitarr han hade liksom så här punk dragningar också det är dista deligt här så du kanske jag sätter en mig. parentes men äh, musiken har väl egentligen sprungit om där särskilt den nya för att det är oerhört häftigt liksom här sitter jag med en jävla Tore LP: L-Pen även. Här, vad är chanserna? Det är så <laughs> jävligt kul. Han gästspelade ju förresten med First by the Goat för ett par år sedan. Mm, på en du låt. känner Tore Ja, det är mäktigt. Mm. Men så är det. Eh, I alla fall, så apropå sånt. Jag minns det som en oerhörd liksom känslan i missprint nummer fem. Peter Danielsson gör
1: Ja, där började jag... Uh, alltså, när Peter Danielsons teckningar var jag väldigt, väldigt inspirerad
2: av. Kanske jo, du också. Framförallt, jo, jo jag är uppe puffen vid Dyrkiga honom verkligen. För jag var ju
1: väldigt inspirerad av dig när jag började. Då, då liksom nästan ritade jag av din tecknad Men sen så när jag upptäckte uh, Peter Danielsson så tänkte man, okej, okay, då såg man ganska mycket var din och Ulf Johanssons tecknad stil kom från. Man tror och jag... att det är
2: Bugg. Han har ju också, Peter Bugg, jag är väl inte riktigt, eller Peter Berg då? <laughs> är ju jättebra, men det är inte den direkta influensen för Danielsson heller. Det är tror inte det. Nej, men jag är inte på Skip Williamson och så börjar man med liksom fetare tursning. Alltså Skip
1: Williamson heter han, inte bara Skip Williams. Skip Williamson,
2: oh. ja. När jag upptäckte
1: honom med en amerikansk underground-säritecknare- blev också ganska såld på hans tecknarsdel. Det är skitkult. Uh. Alltså, det påminner rätt mycket om Robert Crumb, men uh, uh, han är inte lika känd. och Vissa grejer är lite uh, nästan snyggare att tycker jag, på vissa sätt. Uh, alltså Skip Williamson kan mm. ibland täcka coolare än jag. Mm. alltså det är mer cartoonigt på något sätt mm. uh, även om Krumb kan vara extremt
2: cartoonig sen blir ju mer roliga sen när de, han följer ihop med, liksom med det här Rare Zombie-gänget eller det var ju samma men de börjar med det här antologin Rare Zombie och nu tog jag ju då med Dr. Fists handskar för um, att det, uh, Jag tror ändå vi måste förklara lite vad Rare Zombie-gänget är alltså uh, folk vet nog inte det Ja, en krick Örebro, som gillar skräckfilm och framförallt så hade de ju det här det som skiljer jag menar, visst jag gillar kultur som är allvarlig men mm. humolös är något annat och JVVF är ofta humolös och det är liksom det trista med JVVF JVVF plus humor, då har vi underground och fredigt och är det slaktas och pinugas och allt möjligt Pinuga betyder knulla för jag, som har <laughs> jag tror att uttrycket först hördes från Martin Fredrikssons gamla tjej som jag vet inte vart hon hade hört ifrån. Men,
1: men det användes mycket i gamla seriefansin som du gjorde och, och då ja, Martin Fredriksson.
2: Som... Kan... Ja i alla fall. Uh... Ja, de... det, det var liksom rått och roligt precis som splatterfilm helt enkelt. Mm. Och sen en av deras grejer var ett a 6 fansin här är nummer, mitten nummer 11 av 50 här så jag de gjorde fler upplagor i en plasthandske vars prassel hörs lite här. Mm. Och grundpremissen på det här, vilket är serieparodi på sätt och vis, det var ju den här serien Ödeshandsken som jag tror gick i Fantomen. Eller om det var ju seriemagasinet tror det var ju Fantomen. Att någon hittar en gammal riddarhandske och drog den på sen Och då blev liksom personen besatt av någon sorts kraft för att lösa någon orättvisa i det förgångna. Mm. Men här då man hittar Dr. Fists hanske så Jag man...
1: ser en het och Dr. Fists hanska, det ska vi ju säga. Ja.
2: Det har vi inte sagt det nu. Eh, jo, och om man då får på sig Dr. Fists hanske då får man en ot liksom betvingrig lust att fista allt och alla. <laughs> eh, och jag menar det, det är ju liksom total buskis så att jag menar nog är detta en höjdpunkt i fallet. Och det
1: levererade står i en fisthandske. Det vill säga en plasthandske. Man fick det. Då... Jo,
2: jo. Fantastiskt. Uh, men uh... En annan höjdpunkt förresten, jag tänkte på... Ska vi Fits och 11 kanske, vi ska nämna med ett ord. den döda fågel som redde mig, det är väl lite... eller Som lort. du själv har Punkt. gett ut. Ja, det vi var jag till. Men mm. jag tänkte komma in på en annan höjdpunkt. Där med, var det inte ett nummer av Ukraina när ni pissade på tryckoriginalen?
1: <laughs> jo, det var det faktiskt. Att, det var Kaletön som pissade på... Alltså vi gjorde så här bläckstral-utskrifter som var liksom vattenlösliga. Och sen så skulle det vara en sån underground-känsla- att han pissade på tryckorganen- så att sen. liksom svartan
2: flöt ut. Andy Warhols oxidationsmålningar- <laughs> yeah. i lätt. Fick detta då sen ligga och torka- på en balkong, eller? Uh, jag vet inte om det var just en... Jag, alltså just det gjorde Kalle- när jag
1: var med. Hmm. Kalle det här pissade på organen- hmm. och, och tro, drog en kopia- av det liksom- Uh, så jag såg inte hur du, du, får, du får kontakta honom och fråga du, mm. hur torkprocessen kring, <laughs> kring pisset, det hade faktiskt glömt att, uh, ja, att han gjort jag tyckte inte det var någon större grej, det var väl kul sådär, men,
2: men du kan tänka på en kompis vars namn jag kanske ska hålla inne med ja men... <laughs> uh... Han och hans kusiner skulle ha alternativ Melodifestival när han var liten mm. och när de utlyste det där så fick ju han en briljant idé så att när de andra körde väl sina sånger sen klev han ut naken och sjöng, pissa på mig, pissa på mig och pissa ja, ner golvet morsan, hans var ju jävligt förbannad men rent tekniskt alltså, så... titta på mig, han, han pissade inte på sig eller, eller... Han pissade, eller de pissade inte på honom <laughs> att det var sagt, men, men jag, jag blev så upprörd när jag Uh, jag hade känt vederbörande i tre till fem år Och först då berättade den här historien Som liksom, han suttit och gömt liksom, En
1: favorit, en återkommande anekdot i arkivsamtal är ju den som handlar om Samantha Fox klistermärket jag har Det här, här låter minst ja, ja, Den talar upprepas Det var då uh, en kompis i Gärup Och hans uh, lillebrossa Uh, och det var någon av dem som då hade ett Samantha Fox-kristemärke. Samantha Fox var då uh, en av 80-talets största sexsymboler uh, och sångerska. Uh, och de, de, han hade på nattyx hade han ett Samantha Fox-kristemärke som de då. Uh, det här var väl liksom. De var väl prä på betala, liksom var kanske runt tio allihopa. Och. Uh, och så tyckte de det klistermärket på henne. Hon var väl lättklädd och att det var ganska sexigt. Och så uh, var det väl någon som liksom uh, pussade på det här klistermärket. Och sen så så blev det en tävling Vem som kunde göra snuskigast grejer Med klistermärket Så det var någon som, kys som liksom grovhånglade Kyss till Så det var det någon kanske som juckade mot det Och sen så vinnaren av tävlingen Han träffade fem kuken Och började pissa
2: på klistermärket Det var riktigt snuskigt Herregud alltså jag tänker på de där, men den har vi väl talat om nog många gånger här oförglömliga eller fullständigt bedrövliga grejer i den här Katarina Vänstan boken om det var Frickan och skulden eller ja, efterföljaren eller vem. Men... Jag kommer inte ihåg ordningen på de där. Det var liksom en bedrövlig gruppvådtäkt-situation och så var det en kille i gänget som skulle vara med men liksom inte riktigt vågade och sa att jag pissar i kondomen. Ja, alltså... <skratt> oh, jävlar. Så är det barm rätt, det är ingen hände på. Men i alla fall. Nu fortsätter guiden. Till jo, en annan grej fast det är ju liksom så här: Stories ur fandom på något sätt. Jag får väl också mörka namnet för det kan vara känsligt. Men en person som du och jag känner som gav ut fansins. Han tecknar efter en annans manus. Mm. Det är den här andra personens namn som vi kan mörka. Jag vet du fortfarande vem du pratar om, så. Jag... Vi kan säga att personen kallades Eron, tecknar okay, här. Um. Går ut ett fancine som var mycket bra och så. och uh, Så tecknar en manus åt någon. Jag minns inte vad scen hette men jag kommer ihåg historien sen att den här andra personen hade slutat äta sin medicin mm. mot någon psykisk åkomma, om man var schizofren eller någonting. Och rätt var då att skicka honom ett ja, ovanligt bisarrt manus inbillade mig uh, och mycket pengar i kuvert för att han skulle trycka den här serien i färg för att han var så viktig liksom. mm. och det var ju på den tiden när man var ung och liksom hundra spänn var en förmögenhet ungefär eh, och så, så hade ja. han fått för sig att han var en kattmänniska och kallade sig för fieliner. och
1: feliner så...
2: Ja, jag tror jag har hört storyn jag har feliner. Är det så det skulle uttalas? Jag tror att du kan läsa nej, det. Vad jag hört. det
1: um, nej, när jag hörde då Eron berätta den här historien... Uh, om, det var då äron hade kontakt med den här killen som sen kallade sig för feliner. Som, uh, som då skickade pengar för att han skulle trycka feliners manus...
2: Att ja, göra serien
1: den. och teckna ja, och teckna och trycka den i färg då men han, han... och det var väldigt udda manus det var något konstigt, jag vet inte vad det handlar jag
2: tror inte han drog kopia, jag får nog fråga honom om det är flera gånger där, men han, jag tror han skickade tillbaka alltihop och liksom tyckte att det blev för sjukt alltihop mm. uh, hade Det lade du...
1: det men kanske en manodepressiv person och när han är manisk då så, så får han ju att det här men just manuset det här se sig och... vara en kattmänniska ja men det är kan vara bara en teddy furry Uh, sure. Det finns ju fandom. grejer att de
2: rationaliserar det mesta. <laughs> mm.
1: uh, jo men det låter ju lite, lite udda. Mm. Jo men sen så tror jag att den här felin... Har... Jag har inte hört uh, ner mer om honom. Men... Jag menar att han typ sökte upp Aaron också kanske. Alltså, åkte uh, dit? Ja åkte till hans föräldrar och något liknande. Mm. Ja, fan, det var någon sån, sån del av storyn. Vi kan få få ha Eron som gäst i Archivsamtal någon gång. Och han okay, det var hela, intressant. Hela högsta
2: Jo, Serieshock, det för oss in på detta. Att den har ju just det här: att textfansin fanns in. folk också, ett seriefansin
1: som framförallt handlar om tekniska intervjuer
2: och recensioner mm. och så sådär. Uh, och den börjar väl halv på vart Det var Kristoffer Ekman och Thomas Fels. Och jag undrar om inte jag ingick i någon mån i någon tidig redaktionsprototyp. Det var det de som grundade tidningen? Ja, och sen efter ett tag så tog Erik över som redaktör. Erik. Ja, upp, Nilsson. Jag hette han då? Men nu Nilsson. Ja, Uppenberg heter nu. Ja, Uppenberg nu. Mm. Och sen Fredrik Jonsson som vi har nämnt, jag vet inte mm. hur många gånger här. Men alltså det var ju oerhört bra med de här längre intervjuerna med Mats Jonsson, inte minst. Jag ska inte tala om den här dubbelnummer, eller dubbelnummer, eh, nummer 14 från december 94 intervju med Dag Nesla och Daniel Argren. Och mm. Näsle gör ju sitt livsintervju här, om jag inte har missat mycket Oslipat när han pratar om, nästan som, jag vet inte ska jag ska citera hela hans mötelig kry-anekdot här. Det kan, du göra. det kan vara bland det roligaste man Ja, men då tycker jag absolut att du ska det ska kan, vara... kan du den i huvudet. Nej, nej, eller i stora drag, men det, det blir roligt. Jag kan inte härma nästan och vidare tyvärr, men... Men det här var då 94, eller vad sa du? Ja, det utspelar sig väl snarare 84, skulle jag tro. Men fanzinet kom ut då... 94. 94
1: för då det var, då det... jag tror jag gjorde gjorde entré i CFN, för jag kommer ihåg att du köpte det numret. Och sen mm. så var, det, var det nästa nummer numret, numret innan som det var en lång intervju med dig.
2: Jo, det stämmer. Den är inte alls lika rolig. Är inte det. Den är väldigt rolig. Ja, och jag vet inte. Det är ju här har vi också utsnittet <går> ur är äh, Det här med den här som lyssnar på... Ansemier var sin Du vet, ja. den här som lyssnar på Judas Priest och sköt sig, men överlevde där.
1: Ja, de gjorde en lista över de mest spektakulära självmorden. Och då var det någon som hade då...
2: Det, det var ju verkligen... <går> ja, men vad man alltså beskrivningen är synnerligen respektlös här, men att eh, ja, den här gick runt och såg ut nästan som Karl-Alfreds där han hade skjutit sig i huvudet och sen så sa han ju missbildad ut
1: i ansiktet då.
2: Ja, är det, det är verkligen ingen nåd i beskrivningen så här. When he was well enough to ride his bike, he pedaled around the neighborhood and scared small children with his Quasimodo visage. He even fathered a child with a woman who undoubtedly had a strong stomach and a roaring sex drive. Ja, men det är väl kräsmål, att är fandom att ha
1: om det är någon som man tycker... Vilt, skenande, så vem är den personens nya flickvän eller pojkvän? Så är förmodligen någon med stark mage och en vrålande sexualdrift.
2: Oh, <laughs> Fantastiskt. Uh, påminner mig om en annan... Eller, uh, vi, vi kör den här nu. Det är David Näsle som berättar. Om Mötley Crue. Ja, han skrev för Ritz då. Uh, David
1: Näsle skriver för tidningen Ritz. Några var det den som sen blev slits eller? Ja, att de slog och, upp och rits till slits. Ja, det låter slits. rimligt
2: och sen senare blev det ju en härtidning av hela bra Av Guds nåd. <laughs> Men Gud hade lämnat salen. Nu ska vi se. Nestle säger, det var jag och en fotograf som heter Tom Benson som kom på idén att vi borde intervjua den absolut värsta hårdrockgrupp som vi kunde tänka oss. Då fanns det två att välja på. Wasp och mötlig Kry. Det var det absolut värsta som fanns på den tiden. Fan, vi vill intervjua mötlig Kry. Hur ska vi kunna övertyga redaktören för ritt som att vi är rätt män för jobbet? Och framförallt att han skulle köra en stor intervju med dem för de skulle komma till Sverige om några månader lyckas vi få reda på så vi startade en fejkad insändarkampanj om att de skulle köra mer mötlig kry. Vi satt och spånade som fan. Vi började med att skriva ett brev om en <laughs> alkoholiserad resande försäljare av disktrasan Mirakelsuget. Och den trodde de på, men sen blev de mer osannolika. De hade en samling olika brevpapper, så vi skrev på alla de olika sorterna. Det var någon... <laughs> Maskinistavdelning Inom Göteborgs Sjöfartsförbund någonting. Och då var det en maskinschef Där som gillade mötlykeri Så var det pastorsämbetet På hissingen Det blev bara värre och värre Så hade han faktiskt Kungens brevpapper Så vi skrev in sedan därifrån kungen Tyvärr var det från gamla Kungen, det var från Gustav Den chefador. <här> Så kom det ett brev från kungen. Det var jätteilla stav att citat ursäkta att vi inte fått några nya brevpapper. Vi har det lite struligt. <här> Man Jag var också. Ja, liksom. Jag vet inte var han hade fått tag på alla brevpapper Men till slut så kapitulerar redaktören för Ritz Vi hade drivit igenom projektet 6 november 1985 På Gustav, Gustav II Adolfs dödsdag Så uppträdde de på något jäkla Monsters of Rock Kjola fräs med Iron Maiden Och vi satte ner Där jishockey e spelarna byter om I Skandinavien och huttrar tillsammans Med ett 30-tal groupie som mejkade sig Hej vilt för att vara till sin fördel var det så var... fasmyk på
1: Mötley Crows-spelningen?
2: Nej men alltså det var ju backstage ah, där. Okay. Alltså, mm. Vi var ju scared shitless. För vi trodde att de skulle vara några monster i människohamnen eftersom de hade den där imagen liksom. Oj, 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 fan de kommer att slå ner oss. Så dyker de upp så ofatt, ofattbart värdefostrad som de flesta amerikaner brukar vara. Som Om en av de tuffa grabbarna med tatueringar och ringar i öronen som står och halsar skulle råka rapa så, så, så säger han Oh, excuse me! Den stilen liksom jättetama. De blev lite förvirrade av att jag sa mötlig kry. Jag kunde inte vänja mig av i det. Det står i så för fan. Sen blev det ingen vidare rolig artikel. De sa inget underhållande ändå. Datumet här är lite tveksam till. 85 var det inte. Och Maiden. Det var det inte Monsters of Rock 84 då. Men det är en annan historia. Ja men det var roligt. Det var en ja, det var höjdpunkt. Definitivt, ja definitivt en höjdpunkt. Men ja, jag vet inte har vi missat någon höjdpunkt. Som sagt, det är ju väldigt mycket grabbgäng här. Det jo, mer... men så,
1: så såg det ut. Det... Ja,
2: men ändå. Åsa det... Grenvall, Coco Kokomodison. Ja, det är de är på på och... där som 2000-talet. Mm, de gör det bara, grejer. Absolut.
1: Um... Och. Um...
2: Jag funderar på om man kan ta ett öp. Kan vi ta ett paus? Vi ska pausa och pissa. Um... Ja, det kan vi göra. Det ja. kanske ÖAP kan vara första för Kati, gången. För. <laughs> Örpiss.
1: David är tillbaka efter vad han själv kallar för ÖP.
2: Äntligen pissade han i en häst. Förresten, Örpis. som konsumentinformation. Mm. Det är få ex kvar nu av David Liljemarks underbara verk. Det var tillfälligt slut här precis. Ah. Han, jag tror, en försäljningssuccé. Jo, det, det fanns väl några returer från bokhandlar. Så att, eh, jag vet inte om det... Hur stor var upplagan. Det var väl tusen, men nu är det nog... 60 x eller mindre. Mm, då har den då äh, salt på bra. Jo, jo. Skulle jag gärna göra en andra upplaga, men det är ett lite svår, oj, svårt kapitel. Ehm. Mm. Ja, nej, apropå, apropå referensen, jag tänkte mm. vara mycket inkluderande här med äntligen pissan i en häst. är ju en retuscherad labanstrip i kapitlet Åratal mm. av övergrepp. Nej. Mm. 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 Jag hade en anekdot som jag kom på. Nej, yeah. ja, vi kommer det på höjd gamla ja, Inte svenska fandom, men fandom är ju fandom liksom. Gin uh, Simons var ju... Metalfandom. Uh, jo, eller ja, seriefandom. Uh -huh. uh, han gav ut fanzins också. Vad, seriefanzins? Uh, ja, de handlade väl mer om, men det var väl något tecknat omståg. Och det gjorde han ju för övrigt tillsammans med den här, vad heter han, Stephen Coronel tror jag, som var med i... Uh, bandet Wicked Lester som sen blev Kiss och han skrev ett par låtar och framförallt sen dömd för barnpors innehav. Deluxe. det känns som
1: lite uh, återkommande i någon metal fandom det var ju någon Manowar
2: ja justa Carl Logan fy fan mm. charm alltså, för han, han har varit fyr. Fyr. han har ju liksom han var med i början och den där skulle jag nästan kunna säga inom seriefandom i värsta fall. Var, that, Steven uh, Coronel Vad skulle man kunna säga inom seriefandom? Ja, ha, han var ju ingen rockstjärna. Han försökte väl givetvis mjörka sin koppling till gin och att han hade varit med och skrivit Going Blind och She. De låtarna men i övrigt så är det ju ingen rockstjärna. Gör att göra med. Däremot så mm. verkar ju deras manager Bill och Coin ha betett sig högst suspekt på sure Australianturné 1980 enligt Paul Stanleys bok men det var inte det, Jim Simmons historien som är så fin är att han ja, höll på med seriefansin och sådär Vilka han känner Marvel, Marvel mycket. kan uh, jag tänka mig Greppet och så vidare Spinderman-engreppet. Ja, det ah, är det, det? Är som den... är hardbox... Ja, eller som gin kör
1: ju ofta ja, men, oftare med... Ja, man kör, så... ja men hardrocks-tecknet, att man, man har liksom... Jag tror det var djävulstecken, att man liksom... Dio
2: är ju mer förknippad med den, men Jean har det ut tummen och gör som Spinderman när han pressar ut den här i Så jag visste inte att det fanns en seriekoppling i den där hardrocks-gesten, när man... Mycket i
1: meat, De eller två som... första, eller mittenfingrarna på, på handryggen fälls ner. Ja, ni, ni kan den klassiska hårdlåts. Handrygg. <laughs> Handrygg.
2: <laughs> tung I alla fall... Eh, han, gillar, och han gillar väl särskilt ett fanzin då vi säger att det var USAs svar på serie shock eller någonting. Mm. Sen då när Kiss Break börjar bli rätt stora typ 75-76 här kommer det fina. Då skickar Jean Simmons en check till sitt gamla favoritfansin och vi har då att göra med en person som åtminstone utåt gjort sig känd för att vara girigheten och gnidenheten själv. Menar, det är en sån fin. Gest. Är gniden. Ja, jo, ja, mm. han har ett mm. känt för att vara snikgösta i Bött. Uh, är det, det är ju det är så fint liksom att han betalar tillbaka till fandom. Det jag vet hur mycket det, det finns var. inte? Mm. Nej, jag vet inte fan. Var den generös? Det var det väl med den tidens pengar mot. Vem är snikgösta? Snikgösta var väl vedernamnet på en som hade skårelivs i Skåre. Där du kommer ifrån. Yes. Vad mm. var han sniken? det vet du fan. Det var... Ja... Jag ska inte snacka skit om Gösta. <laughs> <just då>. I <laughs> för sig det var... För... Nej. <laughs> Har du hade du en fråga ja. också, sa du? du jo, jag, jag tänkte på det här... Du dig. vet, tv-programmen med kulturpersonligheter, eller kulturkändisar, eller musiker <låder> äter och dricker gott och framförallt grinar, du vet de får inte ut någon bord, ja, som, som de inte grinar som uh, på och så mycket
1: Jag har inte sett något av dem faktiskt, uh, men jag har talat om att han ja. gråter mycket. Nej,
2: proppen gick väl ut totalt när hon i Sounds började liksom tjuta för att Darin väntade på oss. flygplatsen hade med sig en jävla keckschoklad hon blev så fruktansvärt röd Ja, men då fattar man att okay, det finns en green bonus här. Du, Grinar ni så får ni fördubblat arvode. Grinar ni fler gånger så bara tick ticka ching. Men vadå hade Darin väntat på flyg. Du du kollar på det här programmet. Eller? Ja, det var eller länge det? sedan. då. Ja. <laughs> uh, Maya i the sound så det mm, hade inte. Det? De försökte liksom marknadsföra ihop som att de hade något på gång eller någonting. Mm. Alltså totalt uh, så här TV style alltså Maya Eva till. Så, med och så skulle han väl åka ner vart den nu kan ha varit de var mm. Marmer kanske. Och där står Darin och skulle möta henne på flygplatsen. Mm. Och då hade han med sig en kexchoklad förstår du? Som skulle ge till henne. Ja, Visste att hon
1: gillade det eller?
2: Det vet inte fan. Nej.
1: Och då började hon grata för att hon ja, blev så hon blev så
2: fruktansvärt rörd över att han hade med en kexchoklad. Ja, Okej, okay, om det var en Rigi, för det hade det ju varit rare. <laughs> men. Aj, äh, fan. Okej, okay, om jag åker någonstans och någon möter med en, med en äkta Rigi, då, då ska jag väl också kunna klämma fram
1: något. <laughs> Eller piss. det blir nog fullständigt genuint,
2: liksom. Tartande underläpp och liksom total totalskvård. Man tänker ju liksom att griner om, då får de ut bonusen. Jag, mm. jag tänkte om det fanns någon sån här Fraser moment <laughs> som du har blivit väldigt rörd inom fandom, fina finaste du har upplevt <laughs> inom fansin fandom.
1: Ja, men det måste ju finnas några uh, ja, men till exempel när uh... Under Simons 120 dagar när Bromander och Hanna Pettersson hade gjort en, en födelsedagsfest åt mig. Oj. Och uh, hade bakat någon speciell torta och, uh, och hade liksom köpt godisförpackningar uh, som de visste att jag gillade. Så. Då blev Oj. jag ändå lite rörd. Att jag måste
2: köra vignetten igen.
1: Ja, ah, Det var en extra uh, ren ton ton tyckte jag i slutet. Åh, oh, var inte sur förut. Mm. Ja, då blev jag rörd.
2: Uh, jag ja, Det, det... låg ju en kexchoklad choklad på den platsen. Rätt. <laughs> ja, nej,
1: men det finns faktiskt skildrat i Simons 120 dagar. Uh, nu måste jag se vad det var förutom godisförpackningar. Jag går till lägen. Ta fram boken Simons 120 dagar. För det var ju då jag, jag fyller 29, tror jag, när jag under den här resan.
2: Alltså... Skulle du beskriva livet som en resa? <laughs> <laughs> ja. Fan, det var en gött häng homemade också, apropå brevsidor. Homemade Comics. Ja Brevsidorna i
1: fandom var ju alltid svingolodiga. håller ju på
2: en, om det är någon som tycker att den behöver köpa något så finns ju Homemade Comics fortfarande där. Protonium har ju också dragit igång, eller det var länge sen nu, men känner ibland att han kanske skulle dra upp Fitzo igen. Men jag ska dra en
1: höjdpunkt han. från brevsidorna i fandom som jag tyckte var jävligt rolig. Uh, jag säger, åh du hade inte behövt så är det exotiska god godisförpackningar prinsesstårta och paj allting hembakat. Mm. Uh, men en höjdpunkt från brevsidorna inom seriefandom det var då i Uggrar Comics. Som, ja, gavs ut, <laughs> som gavs ut av uh, Martin då Fredriksson, med Alexelius och uh,
2: Monsmansden.
1: Monsmansden som är från Lundafunken. Ja, han är, har gjort sig känd. I, han har varit med bland annat. Ja, damn. damn! Damn! Som har spelat med Timbuktu. <laughs> uh, men där var det då uh, Ola Forsblad som är. Var det den här anekdoten du tänkte på som var. Eller det var. Ola Forsblad skrev in till brevsidorna. Och Ola Forsblad stavar sitt efternamn med två S. Alltså mm. F-O-R-S-S-B-L-A-D. -S och då så hade de då i något nummer skrivit fel. Alltså de hade, de hade skrivit Forsblad med ett S. När han hade skickat in brev. Och då så skickade Ola Forsblad in ett nytt brev där han skrev Makulera gärnas hela upplagan. Jag heter Ola Forsblad med ett S. Med, med två S? Ja, med två S. Inte med ett S. Och de svarade, okej okay, för Fors. Men, Fors vad fan ja, är...
2: men vad fan är
1: blad? <laughs> Och sen så, så då kom det ett nytt brev från Ola Forsblad som är så här Jag kommer från ett ställe som heter Fors. Med två S. Eh, eller min släkt kommer därifrån. Något splad mm. existerar alltså inte. Och då så svaret på det här brevet var med två S, ja. Men vad fan är splad? Ja, lasker. <skratt> <skratt> Antihumors
2: kungar. Mm, förresten, apropå nu kommer jag ju, jag vet inte hur det gick till med jag kom in på det där, men eh, kändisar äter och äter och gott och grinar och <skratt> mm. ehm det var ju ändå rätt främt, tyckte jag. Det här Lo Vantell var med. Han var ju med lite grann i det där Sjötisika, vad fan hette det? Serieklubben på Serieteket. Som mm. var ut någon fanzin.
1: Just det, de gav ut ett seriefanzin som hette något som betyder vartsvin på finska eller okay. och liknande. Uh, och, uh, och Lo Vantell,
2: var, ja han jo, han, han, han var med, med där så och mycket bättre. tecknar och så här, utöver att han då känns som musiker och sångare. Mm. Och han var med där med Orup och Karola och vilka mer än nu var och så när det var hans dag och detta mm. tyckte jag var så oerhört snyggt men jag vet inte hur många som liksom fattar grejen eller som det gick hem hos det var att han tyckte att nu ska vi göra fansins. Men mm. det tyckte jag ändå var väldigt fint tema att han bjöd in precis hela totala braksvännen Sverige mm. till det heligaste av det heliga ungefär liksom till mm. fansinfandom. för det blir ju ibland lite tjoigt och liksom tjo där rittande att fanzins det är så fint och hej och ho Sen, om man börjar tänka på högstadie hur det var innan så det liksom det är klart att man hade tunnelscen för det var ju ungefär som man bara var fast och nöjd i en livboj och slapp drunk, <laughs> ungefär man var bara en var livboj uh, ja något sånt där ja, jo, jo
1: men det tycker mm. jag uh, jo det var ju det viktigaste i mitt liv under en lång period
2: fansin Absolut. Eller men vi hade ju inte varit bekanta annars. Nej, ja, tror jag. eller ja, Jag upptäckte det kanske
1: i, i mainstream-serierna. Alltså, så här, nej, Python då. Alltså, ja, det var ju då jag sa det. Men, uh, men sen så var det ju Fanzine-världen som ändå blev den stora.
2: Ja, Mats, och Fredrik Jonsson och... Uh, Ja, hela fandom ja. som sagt. Jo, det var idag jag flyttade till Stockholm brev ganska
1: mycket i, i, i samband med liksom att jag lärde känna fandom. Att jag lärde känna Fredrik Jonsson och Mats Jonsson och började hänga här i Stockholm och, och runt millennieskiftet. Mm. Och resten är...
2: Ja, i så måtet. fan som drog mig till Stockholm. Historia. Det var fan.
1: David Liljemark ja. hjälpte mig in. Ett <laughs> citat som du brukar citera Jag kommer inte ihåg var jag sa det någonstans. Det var någon tidig någon intervju. intervju... Där jag berättade att du hjälpte mig in i serien. Jag vet inte om du tänkte att det var en sexuell anspelning ja, eller Det så. låter
2: ju som om någon står liksom ett skohorn och någon ska liksom Pinuga <laughs> ska hjälpa in. Det är ungefär som den här satirteckningen över någon kung eller någon bakom Så står och getar på. Jag minns inte riktigt vilken kung. Men jag tror den det gick i Galagon någon gång länge sedan. Ja, men i alla fall i det här programmet, jag vet inte, Karola och Orup, jag vet inte hur mycket de kunde gå loss på. Och sitta och göra med Franzin ett de, de borde ju inte anaktionerat ut om de det är just väl det Karalas Franzin som hon gjorde hade velat. Ja, ja. bara för skoj skull. Jag tycker de borde Nej det var inte,
1: säkert inte ut.
2: Jag förra på tal senast när råkar på han lovar på Men det var inte Mats, bara säger Franzin om gjorde. Nej nej det var bara, bara rent allmänt men mm. någonstans får man ju någonstans måste börja. man sätta den här foten.
1: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfoss. Jag heter David Liljemark. Fullbordat samtal. <hör> <hör>